0: 欢迎收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。最近发生了一件大事儿，美国最高法院推翻了罗素韦德案，取消了宪法规定的堕胎权。这意味着接下来堕胎权呢都留给了各个州自行决定。不少人评论说，这是五十年来美国历史上一次罕见的大倒退。那这期呢，邀请到了两位嘉宾来一起跟我们聊聊这件事情。一位是林瑶林教授 ，Hello， 林教授你好
1: 。各位听众大家好
0: 。林教授是哥大政治学博士、耶鲁法学院博士，现在在上海纽约大学执教。那还有一位是大家的老朋友，他是 Fusion Fund 的管理合伙人张璐 ，Hello， 璐你好。嗨，红军你好，大家好。最开始先给大家去科普一下罗斯韦德案被推翻，对现在会有什么样的一个后果？是不是说接下来州政府他就可以自己去定了？然后哪些州他会很快的禁止大家去堕胎？
1: 罗素韦德案这个判决结果被推翻之后呢，现在目前已经有很多的保守州，他已经有很多禁止堕胎的法案在等着。这所谓的叫做 trigger law， 一旦被推翻罗案判决结果触发之后，这些立法马上就会生效的。就是在过去几年，这些保守州的议员们，他们预期到随着高院被保守派大法官掌控以后，早晚罗案就会被推翻，所以他们早早的制定了这些法律，就在那等着。在这些州里面，很快的法律就会生效。除此之外，还有另外一些保守州呢，他们没有事先准备好这些触发法律，但是他们已经是打定主意，在接下来一段时间里面推出新的禁止堕胎的法案。呃，这些法案它不仅仅是说要禁止堕胎，而且会。呃，连带的规定说，帮助执行堕胎手术的医生，他也可能会被判刑。如果你去堕胎或者你帮助堕胎的话，比如说在德克萨斯州，他会认为对那些认为胎儿是生命的人造成了情感的伤害，所以这些人可以对你提出民事诉讼。就是你在被判刑的同时，可能还要额外的对你邻居加以赔偿。此外，还有一些在科学上更加奇葩的法案，比如说俄亥俄州的一项法律。他规定说，医生如果发现这个孕妇宫外孕的话，必须采取医疗手段把它变成宫内孕。这个在科学上我们知道是不可能的，但是在这些保守派的政客看来，堕胎就是谋杀，所以你必须不惜一切代价，即便科学上做不到，你都必须把它变成宫内孕，不然的话，这个医生也将要负上刑事上的责任。所以，接下来我们可以预期到。还有其他形形色色的与板堕胎相关的法案陆续会出台
0: 。我觉得很奇怪的是，宫外孕它必须把它变成宫内孕，你刚刚也提到了，科学上是做不到的。那为什么在俄亥俄州还会有这样的一个规定呢？那这不是很荒谬的一件事情
1: 对，所以我们要理解目前的美国政治，一定要理解一点，就是尤其是在州一级层面上，或者是在更下级的地方层面上，甚至包括一定程度上深红区的国会众议院的议席，这些保守派议员他们已经被那些反科学的候选人通通给占领了。当代科学里面的一些共识对他们来说是不存在的，因为他们有一套完全的出于自己的宗教意识形态而形成的世界观。包括之前在过去几年里面争论堕胎问题的时候。很多的共和党有头有脸的人物议员啊等等，声称一点说，这个女性如果被强奸之后，她是不可能怀孕的。为什么呢？因为上帝在造人的时候，他已经预先把女性的身体设计好了，有一套机制，如果是被强奸的话，会触发那套机制，导致这个胎儿不能着床。你一旦只要是怀孕了，就说明你是自愿的，不存在强奸怀孕这回事情。那么我们在科学上会觉得这是非常荒谬的一个论点，但是在这些人来说。他们也许是深信不疑的，也许他们是为了讨好那些深信不疑的保守派选民的。总之，他们就堂而皇之的把这一些论调摆上了台面。那么，对于像什么宫外孕啊，包括这个孕早期的流产的安全性啊，等等等等，他们都有一套自己非常伪科学的解释。
0: 我是看到罗斯韦德案被推翻以后啊，很多跟科学相关的杂志，就是学术圈他们其实是在纷纷的去发言，就告诉说这个法案接下来这样被执行以后，它会有什么样的后果？就可能意味着更多女性因为怀孕这件事情失去生命，或者它对贫穷的女性是更加不友好的，因为他们付不起跨州堕胎的这样的一个生活费。其实当年煎肉这个人，这个案件的原型，他其实当时就是因为他付不起出德州去堕胎这样的一个路费嘛。我还挺想知道，从专业主义的角度啊，就你们怎
2: 么样去看待1973年的判决被推翻？记得红军这个事情刚发生之后的话呢，我们其实也有一些私底下的讨论。包括你刚才提到的这个事件发生了之后呢，很多这种医学的期刊，还有包括像 Science 这样的一个学术期刊都在发文，不能说是去谴责或者说是去抗议，更多的是给大家分享一些基本的数据。就像刚才林教授提到的，很多保守派，包括很多宗教人士，他们对支持这个。反堕胎法案的一个说法就是，他觉得啊、哦，这是一条生命。实际上，如果我们真的看到很多，包括一些期刊他总结的数据里，反堕胎法案通过之后呢，他只是限制了合法堕胎。但实际上还会有更多的女性可能会选择非法堕胎的渠道，而这个过程中也会造成更多的女性生命的一个危险和丧失。其实女性选择堕胎有各种各样的原因，在这个过程中没有一个非常好的医疗支持，还有包括医疗条件、医疗平台的支持，也会对女性的生命造成很大的伤害。所以，其实，在这个过程中，我们到底在讨论人权，在讨论女性生命权利的时候，有没有把可能还没有形成的婴儿的生命和女性的生命摆在同等的地位上？很多的人，包括很多的公司在发生时关注的一点，像你刚才提到罗案本身的这位女性，她其实是没有经济能力可以去离开德州去进行堕胎的。那在这个法案通过之后的话呢，就会加剧社会的不平等。因为经济好的女性，或者说有一些渠道的女性，她是可以迁移到别的州去进行堕胎；经济不好的女性，她反而是失去了这个权利。那和怀孕相关的一些死亡人数可能就会增加。记得也是你分享给我的一个文章，我当时看到里面讲说，如果全面禁止堕胎，许多女性会被迫意外怀孕，而怀孕相关的死亡人数预计会增加 20% 以上。它不是一个 single digit， 它不是说5或 3， 它是 20% 这个数字其实是非常惊人的。
1: 对我非常同意陆刚才说的这一点。首先，我们从历史上看，这个限制堕胎的举措，它最后起到的效果都是适得其反的。它声称考虑到母婴的安全啊等等，但是历史上最著名的一个大规模的国家级的实验就是罗马尼亚当年在齐奥塞斯库统治的时期，它是禁止女性堕胎，因为它叫鼓励生育，结果实际上女性地下堕胎这个数量大幅度的上涨。这个美国为什么会有罗案的通过，实际上跟。在这个之前，长达半个世纪到一个世纪，女性地下堕胎的这个惨痛经历是有很密切的关联的。就是说，反堕胎这个事情，它也不是说历史上一开始就有的，它实际上是19世纪中期兴起的一股宗教运动，加上当时的一个科学主义的运动。我们如果看各个大宗教的经典文本的话，会发现说，早期人类没有认识到什么受精卵这些东西之前。大多数文化都会认为，胎儿的灵魂是在从什么时候被注入的呢？是从胎动之前，你都可以随便堕胎。就虽然早期人类社会并不一定都是认为说任何时候都可以堕胎，但是至少胎动，也就是说怀孕十六周到二十周之前，你想堕胎都是可以堕胎的，因为那个时候胎儿还没有灵魂。但是到19世纪中叶的时候，天主教内部开始形成一股保守主义浪潮，认为说造人是上帝赋予的义务，所以你从这个精卵结合开始，你就不能够再堕胎了，甚至你都不能够采取任何的避孕措施，因为采取避孕措施的话，你就是违背了上帝给你的义务啊等等。1 9世纪中期的时候，同时医学界发生了一些转变，就是说，因为确实人类历史上早期的那些堕胎手段常常是比较危险的嘛，你服用草药啊或者诸如此类的，没有什么效果又比较危险。所以在19世纪中期，科学主义兴起的时候，就认为说，为了女性的健康考虑，要禁止她们堕胎。所以，在美国19世纪中期，这个宗教力量和医学界力量开始结合，推动很多州制定了反堕胎的法案。结果造成了一个效果是什么呢？就是说，很多女性她实际上确实是有堕胎的需求的。但是法律上禁止你去堕胎之后，你就不能够去那些刚刚开始兴起的、比较卫生的、安全上稍微有保障的那些诊所去进行堕胎，只能用一些地下渠道，包括自己在家进行堕胎。那当时最流行的一种堕胎方式就是用晾衣钩插入到自己的阴道里面，试图把胎儿勾出来。我们可以想象那个场面是非常血腥的，而且是。很痛苦，而且是造成了很多很多的感染和死亡。所以，在二十世纪初开始，就有一波一波的医学界的人士开始反思，人权活动界的人士开始主张说，应该放宽对堕胎的限制，保障堕胎的安全性和合法性。这样的话，才能够减少堕胎造成的死亡。反过来说，如果这些反堕胎的人士再进一步限制堕胎的话，它只能使得这些在罗案通过之后接近五十年以来。以安全的方式、合法的方式、放心的方式去进行堕胎的这些女性，她重新的走向地下渠道，也就重新导致像刚才陆所说的，因为堕胎而造成的伤亡的人数的剧增。
2: 补充一点，刚才林教授提到的这个过程中也有很多讨论，是说到底是哪个阶段允许堕胎，哪个阶段之后不允许堕胎。但其实像现在，我记得看过一个文章，应该是奥克拉玛州，他们是上个月通过了，应该是全美国最具有限制性的一个堕胎立法，受孕阶段开始就完全禁止。所以这个是一个最严格的限制。那到后面的话，会不会逐渐就会推进到更多保守人士会说，你特定避孕方式也是不可以的？
1: 补充一下，就是实际上在这次的判决里面，因为有这个判决书、有复议书、有异议书嘛，那么复议书和判决书都是保守派的，异议书是自由派的。保守派的托马斯大法官他在他的复议书里面，他特别的点出了。其他的几个，他认为接下来保守派应该推翻的法案判决，从我们知道的15年的同性婚姻权，到2003年 Lawrence，Lawrence 是让同性恋之间自愿的性行为合法化的重要判决。也就是说，在 Lawrence 之前，美国有很多州是会把同性之间的自愿性行为判刑的。他还点到了一点，就是 g r a c e w o r l d 1965年的那个判决，在这个判决里面才第一次的确立了夫妻之间采取避孕的权利。还没有涉及到婚外的避孕权。在1965年的 g r a c e w o l、well、d 之前，关于当时康涅狄格州的一个法律，那个法律是规定说不能够避孕，避孕的话警察是可以抓你的，是可以判你的。这个案子打到高院以后，高院在 g r a c e w o l、well、d 的这个案子里面推翻了这一项法律，宣称说夫妻之间愿意采取避孕是他们的隐私，警察不能够去干预，不能够去抓他们。但是 Thomas 大法官在他的复议书里面特地点出了这个案子，说既然我们现在推翻了 Roe， 接下来我们就要考虑把这些案子全部都给推翻。也就是说，在这些保守派看来，堕胎是不允许的，而且避孕也是不允许的
0: 。如果要说到这个问题，它可能还会牵扯到一个更加复杂的问题，就是说，为什么现在罗素韦德案被推翻了？接下来也因为政治的问题，它会去引发一连串的连锁效应。
2: 是的，其实当时特朗普的时期的时候，大家其实最担心的就是他任命的这三个保守派的法官。同时，大家也知道，美国的最高院的法官他是终身制的。接下来的这几十年，可能在全国家的一个意识形态上面，还有叛逆层面上。会有一个倒退的发生，其实就像你刚才提到的，最近这段时间很多的讨论这个罗案的判决，那相对应的，其实保守派另外一个也是控枪。一方面，其实你看保守派也希望是能够在控枪层面上去放宽，在某种程度上是在威胁更多人的生命，同时的话又要去反堕胎权，所以其实这就是一个让我们能看到说美国现在政治层面上的撕裂程度和两极分化的一个程度，确实已经到了一个非常白热化的阶段。疫情过后的话呢，即将到来的选举，选民现在意识的割裂，所以会导致现在州与州之间的意识形态发生的分歧度也非常巨大。之前我们很多朋友在讨论就会提到说，以前大家经常会提倡的一件事就是 agree on disagree， 但是现在这件事情已经很难完成了，因为大家失去了一个去认同彼此、沟通彼此的一个基本线，而这个基本线是被拖得太远
1: 很同意刚才露说的这一点。为什么推翻罗案到现在才发生？它背后有很大的偶然性，但同时也有很大的必然性。因为美国的政治制度的设置上存在一些问题，而这些问题恰好因为呃实际的因素，它凑到一起，而发生了一个总爆发。就像刚才陆说的，美国高院它只有九个人，同时又是终身制。终身制一方面意味着高院的大法官你没有办法去对他进行问责，大法官的轮替本身偶然性非常大。因为假如是任期制的话，假如说你十年下台，大家有一个预期，每隔十年要换一次人。但是由于是终身制，你不知道这个高院大法官什么时候想要退休，或者什么时候突然意外去世，就像金斯伯格去世，引发了这些连锁反应。如果他多活几个月的话，罗安就不会被推翻。但是恰恰是因为这种偶然性、这种随机性，导致说在过去几届的共和党总统任期内。他们获得了更多的对高院大法官的任命权，而民主党总统获得的机会就比较少。那同时再加上美国在选举制度上的一系列的瑕疵，比如说选举人团制度啊，他对保守派的一些天然的倾斜，导致说我们看过去三十年里面，其实民主党获得普选票的次数更多，但是其中有两次恰恰是共和党的总统候选人他输掉了普选票，但是赢得了选举人团的结果。这就导致了说有好几次的这个任命高院大法官的机会平白的落到了共和党的手上，但是背后他的必然是说美国的制度设计上存在若干的缺陷，而这些缺陷只是恰好不幸的被放大了。那么另一点必然性是说，在过去的几十年里面，美国的保守派。从一开始的反民权运动开始转变它的策略，开始不断的寻找新的议题，寻找新的刺激选民的兴奋点，采取新的组织的方式，最后打造出了一股在政治上非常有策略、有力量的反运动潮流，一步一步的在政治上获得了成功。反堕胎这个议题也是在他们抵抗民权运动失败之后，觉得说，哎呀，我们再去碰这个种族隔离的话题，好像有点吃力不讨好。那么我怎么去唤起那些？原本在政治上不太活跃、比较疏离的宗教保守派呢，最后发现说，我们如果能够从宗教议题、性别议题上着手的话，能够把他们有效的拉入到这个共和党的选民基本盘里面来。在这个精英层面呢，他们通过宣传战，通过组建福克斯电视台，通过组建法律界的精英团体，比如说联邦党人学会，由联邦党人学会来控制这个总统对高院大法官的提名的人选名单。这样一步一步地筛选出那些对他们来说政治上最可靠的、意识形态上最可靠、最坚决的那些保守派人士。等到把这些保守派人士有机会把他们塞到高院、塞到联邦的下级法院之后，就可以通过法律渠道去影响美国的政治走向。这个一方面是美国制度上的一种必然性，另一方面也是过往几十年保守主义那种从民间到精英阶层的策略转向和这种长期的耕耘。导致的这样一个结果
2: 对，对我非常同意林教授讲的这一点。因为其实从这个角度去看的话呢，他也不只是说这个变化只在美国发生。如果大家就是看一下其他的国家，其实过去这几年都有一个非常明显的极右翼保守派的崛起，而其中一个他们努力去拉拢的就是刚才林教授提到的宗教还有教会保守人士。比如说意大利，其实在欧洲是比较明显的。过去这一段时间的 GUE 它其实非常非常的活跃。包括这次美国的罗案宣判之后，所谓的声音啊，支持也是比较大声的。那除了意大利，还有包括像拉丁美洲那边，巴西也有很多的这种 GUE 的声音，甚至说包括在印度，在亚洲那边也有很多的 GUE 的声音出现。其实这也是在某种程度上，每个国家政治局势在发生变化的时候呢，极右翼派他在寻找更多新的形式去获取权利，而在这个过程中，因为国家的割裂，也形成了一个特殊的真空，可以让他们去获得这种特殊的渠道，去获得更多的民众支持。我觉得总结一下，就是可以理解成金斯伯格大法官
0: 他实施的那个时间点是一个非常偶然性的事件，之后是特朗普提名了共和党的大法官。可不可以说，其实这三个大法官上台之后，林教授，你们作为业内人士的判断，堕胎法案它会被推翻，它的这个判例当时就已经注定了。看这次新闻出来，就还有很多媒体用什么震惊、罕见、突发，但其实从你们业内人士来看啊，就这是不是一个必然的事情了？因为从1973年开始到现在的50年，共和党他们其实一直在去做这件事情，也一直想要去推翻它，他一直在为这件事情而努力。对，最重要的点，就像你刚才说的，就是金斯伯格去世之后，我当时
1: 做了一期播客，在里面就说，接下来卢按一两年内，很快就会被推翻。特朗普上台的时候，其实业内就已经一片哀嚎了，就是觉得说，我们知道金斯伯和布雷耶两位大法官年事都很高嘛，奥巴马刚上任的时候，大家就希望两位大法官能够早点退了，这样子能够安排两个年轻的法官，就比较安心一点。但是法官也毕竟也是人嘛，他们希望能够在这个位置上坐得更久。所以在特朗普上台16年的时候，法律界就已经非常的担忧，不管是金斯伯格也好，还是布雷也好，如果这两位老人家中间有一个出身体出了什么问题，那么特朗普抓住了这个机会，那么罗安接下来就会马上被推翻掉。所以这个是当时大家比较一致的判断。判决本身确实是有瑕疵的，但是我们要知道，宪法审查这个活动，它不是一个纯粹的法律活动，它实际上是一个政治活动，就是自由派和保守派两方通过在这个高院的九个人事上的决力，保证这个谁占据多数席位，就可以按照自己的意愿去重新解释宪法和重新解释这些基本权益。
0: 现在如果说法院这个民主党跟共和党它的势力不平衡之后，接下来会对不管是控枪还是同性恋，还是美国其他的政治议题，很多很多方面会发生一些彻底的改变
1: 。是的，比如今天刚刚又有一个新的判决，是关于这个宗教。这判决是什么呢？就是说，公立学校里面橄榄球的教练能否在公共场合？带领学生们进行这种特定宗教的祈祷活动，就是有一个橄榄球教练，他被一个公立学校聘请了以后，在这个球场上正中央带着球员们祈祷。那么这个公立学校因为在美国长期有这个政教分离的国策嘛，你作为公立学校，作为政府的一部分，政府出资支持你的，那么你是应该跟特定的宗教脱离的，不能挂钩。学校就解雇了这个教练。祈祷可以，你可以在休息室里面祈祷，你不要当着这么多观众，逼着你的队员们一起祈祷。这个教练就告了这个学校，案子到了这一届的最高法院手里面，今天刚刚宣判说这个教练赢了。最高法院的保守派大法官呢，他非常的罔顾事实，高希吉大法官写的这个判决书，他就说这个教练也是在行使他个人的宗教自由的权利啊，等等等,等，他没有强迫任何人。这个导致了高院历史上出现了罕见的一幕是什么呢？就是说索托马约尔大法官他反对这个判决嘛，他认为高希大法官完全是在胡扯。为了证明这一点，他第一次在判决书里面附加了一张照片。这个照片就是橄榄球比赛的现场，一堆球员跪在这个教练底下，教练站在中间，在几万观众的围观之下，带着这些球员祈祷。这些球员哪个敢？即便他没有真正相信特定的宗教，他敢不祈祷吗？如果教练说：“我这时候要带着大家到球场中间祈祷，你如果不跟着去的话，你将来是不是要担心被穿小鞋啊？你永远坐板凳，你上不了场。”所以，这根本就不是一个教练私下的行使宗教自由的个人选择，而是当着。几万观众的面胁迫这些球员跟他一起去向特定的宗教屈服嘛？所以这个照片就本身很说明问题。在高院的历史上，很少把照片直接放到这个判决书里面去的。但是他们也做不了什么事情啊，因为人数是占劣势啊，只能是这个看着他们的保守派的同事睁眼说瞎话。像这些问题上，如果你都能够睁眼说瞎话的话，那就可以想见。接下来的其他的一系列判决会是怎么样的荒唐？比如说，今天又有一个判决是关于选区重划问题的。美国现在很多州试图通过重划选区的方式来巩固自己这些保守派议员在选举中的优势里，里把这些自由派选民全部都重新划到一个两个的这个选区里面，剩下的选区就全部都是保守派占优了。这时候，民间的一些反对力量或者自由派的反对的力量，他们就试图通过一些中立的选区重划委员会，说我们重划这个选区的地图啊，这样子保证说双方在选举上能够有一个大致的公平性。这些案子最后都会打到高院的手上。那么高院今天又以一些程序性的理由，比如说某个州上来的重划的选区不去考察它，我们先不判这个案子，合并到未来接下来哪一个案子里面接着一起判。接下来那个案子，比如说路易斯安那的案子啊，或者阿拉巴马的案子，他要到明年下一任期才开始口头的停辩。那么也就是说，保守州既有的那些非常不公平的选举地图呢，不管明年判决结果是什么，样，多保留年。那么为什么要多保留年呢？因为今年年底马上就要中期选举了。也就是说，高院的这些保守派大法官，他已在程序上找出一些非常无聊的理由，让保守派可以在今年的中期选举里面沿用一些对保守派极其有利的、非常违反公平性的地图。然后到明年，你可以想见，他可以再找出新的理由，再把它往后推一年，再把它往后推一年，永远不给出实质性的判决。那么这样的话，每一次选举中，保守派都可以用这些非常不公平的地图获得这个选举上的优势
2: 。对。补充林教授讲的，现在其实最高院里面的话呢，保守派的法官是有六名，当然三名大家都知道是在特朗普期间得到的任命，其中还有一个最保守的是 Thomas， 他是当时老布什提名的大法官，他其实，在30年前当时的裸案投票的是否决。所以其实大家就可以看到，不只是特朗普带进来的 t 提名这三名法官，他的保守程度其实是比较偏极右的，包括以前的这些传统派，他也是很极右的。所以现在确实在最高院里面的话，保守派他是压倒性的优势。就像刚才林教授给的很多例子一样，就不只是堕胎，堕胎只是一个开始。那选举、投票权，包括总统职权这些方面，其实到最后的话，都可以打到高院。包括像之前大家已经看到了，在上一个 election 的时候的话，很多东西其实是可以推到高院的，而高院有最终的一个解释权。那再要到后面的话，医保。包括我们刚才提到的持枪权，甚至还有包括像死刑等等很多的议题层面上，那整个美国社会的一个立场倾向都会受到现在以保守派为主导的最高院的一个非常巨大的影响
0: 。说到这个，我其实想到了之前林教授您做客《声东击西》节目的时候，当时是一个缘由，就是去年大概九月一号，德州它是禁止堕胎的法案正式生效了。其实那个时候是在这一次美国最高法对罗诉韦德案翻案以前，当时那个时候堕胎还是宪法规定的权利。为什么德州可以在最高法宣布之前去禁止堕胎法案？因为他的时间点的问题，他当时不是跟宪法相违背的吗
1: ？对，德州当时的法案他说的什么呢？他说我不限制你去堕胎，就是所谓的限制堕胎被他理解成说我把你抓起来判刑，对吧？我不对你判刑，但是呢那个法案。他鼓励公民们去检举，进行民事的索赔，因为为什么呢？他会说：“我作为一个宗教保守派人士，我对胎儿很有爱心，对吧？我觉得胎儿是人，那个你去堕胎就等于谋杀，那么对我的情感造成了巨大的伤害。”德州就专门搞出了一个事由，就是说你可以拿着这个事由去申诉，你说因为你去堕胎，或者因为你作为医生帮助别人堕胎，或者因为你是出租车司机，你打车带别人去堕胎，你对我造成了情感的伤害。所以，我可以拿这个情感伤害去向你索赔，这这样就鼓励大家去检举那些堕胎的人，鼓励那些检举帮助堕胎的人，然后对这些试图堕胎的、试图帮助堕胎的人造成各种各样的骚扰。因为那个法案里面规定了一些细枝末节的东西，比如说这些堕胎的人，我没有给你创造事由，你不能反诉对方说，哎，你骚扰我，给我这个生活造成了困扰，我要向你索赔。你在法律上找不到这个事由，你就不能索赔。他规定说，我如果因为情感伤害我去起诉堕胎的人或者帮。帮助堕胎的人，你就算输了的话，误工费啊，这些路费啊，这些律师费也要由对方来出，你不需要替他们承担。那这样的话，这些宗教保守派的这些所谓的好公民们，这些好邻居们，他们当然乐得到处去索赔啦，因为就算索赔不到的话，我也不会亏什么东西啊。索赔到了的话，一下就一万美金到手了。所以这样的话，就是鼓励大家去骚扰、去检举、去揭发那些寻求堕胎的女性，去揭发那些堕胎诊所的医生和护士，造成一种人人惧威的局面。在理论上说，这个是没有违反堕胎权的，对不对？因为德州说，我并没有把这些堕胎的女性抓起来判刑啊
2: 。补充一下，刚才林教授讲的，其实就是很有名的堕胎赏金法案，鼓励大家去举报，其实形成一个非常巨大的社会上的 pressure。这其实都是在这个罗案之前，包括其实刚才我们提到的，我记得密苏里州其实也有类似的，它是有一个处罚法，也是说任何非法堕胎都是重罪，相当于谋杀。所以，其实就像林教授讲的，保守派他有很多的花样，而且已经在过去的这十来年不停在准备，而且一直在过去这几年的话，准备了很多触发法案去等待最高院的这个判决
1: 。我再补充一下，现在反堕胎的法案有两类，一类就是说触发法案，触发法案的意思就是说，他要等着罗案被推翻以后才生效，就是他直接禁止堕胎，他直接会对那些堕胎的女性判刑的，或者对那些医生判刑的这些法案。这些法案必须要等到罗案被推翻以后才能生效，所以他们一直等着呢，这叫做触发法案嘛。另外还有一些法案是骚扰的、限制的，就像刚才说德州的这些检举的法案，或者是以往所谓的超声波法案，或者是诊所卫生法案，它理论上说它没有违反罗案。自从我们知道罗案之后，有一个判决叫做凯西案，就是1992年的那个案子。这个案子它对罗案进行了很多的修正和妥协，就是说把罗案的那个实质的堕胎权一下子缩小了很多。因为罗案里面采取的这个三孕期的划分嘛，只有在这个孕晚期的时候，政府才出于这个孕妇安全啊等等做限制。但是在凯西亚里面，把它重新划分，以这个所谓的胎儿生命力为标志，就是胎儿生命力，是说你这个胎儿如果取到体外之后，能不能在器械的辅助之下存活，这胎儿的存活力或者胎儿的生命力为界限，做了一个两期的划分，在胎儿有了存活力之后，政府就有权利去限制、禁止多胎了。但是，即便在胎儿没有存活力之前，政府即便不能够禁止你堕胎，但是政府可以出于种种理由去限制你堕胎，或者说，只要不对你的堕胎造成所谓的实质性的不正当的阻挠，就可以施加这些限制。但是，什么叫做实质性的不正当的阻挠呢？那这个就开了一个后门。那么，保守州自从92年这个凯西案之后，就开始。制定各种各样的实质上限制堕胎渠道的这些法律，最常见的一种法律是这个要求寻求堕胎的这些孕妇们去诊所至少要去两次，你不能第一次去的时候直接就堕胎，因为实际上很多孕早期的孕妇他们是可以用非常便捷安全的这个药物流产的方式嘛，就是你去呃诊所里面服一个药或者买一个药你就可以流掉了。但是现在这些法律规定说，我要给你一个冷静期，就像中国现在搞什么所谓的离婚冷静期一样，你不能自己买了药回家服，你必须到诊所去服用。那么去诊所，你不能第一次就服用，你必须先去看一次医生，回家冷静个三天，冷静个两天，再重新去诊所，医生才能给你开药。同时呢，还有一类法律什么呢？在什么卫生条件上啊，就是救护车配备上啊，给这些多胎诊所挑棍子杆的刺，让你一家一家的关门，让你开不下去。那么导致州里面只剩下那么一两家的堕胎诊所，这些想要寻求堕胎的女性，每次要去诊所都要开车开个老半天时间，然后你去了第一次之后，你不能还不能堕胎，那么对绝大多数人来说，你花不起这个时间，最后很多人就因此而望而却步了。还有法律规定说，医生在。执行堕胎手术之前，一定要给这些孕妇看这个胎儿的超声波图像，要念这个保守派的小册子，说：“哎呀，生命多么珍贵呀、啊，上帝造人指示啊，这个胎儿也是有生命的、啊，你一定要想清楚啊，一定要保证说这些孕妇听完这些东西，看完这个超声波图像之后，泪流满面了。多问他一句说：，那这时候还想不想堕胎呀、啊？你有没有一丝愧疚感啊？诸如此类的，通过这些方式，就是强迫他们产生愧疚感而放弃堕胎。”一层一层的加码，一层一层的把这个禁止多胎的时间往更早了推。那么很多保守派就，哎呀，随着科学的发展啊，胎儿在体外能够存活的时间越来越早啊，二十四周推到二十二周，推到二十一周，推到二十周，推到十六周。科学上是不支持他们的看法的，但是就像我之前说的，对他们来说，科学其实是无所谓的东西，所以他们就找出各种各样伪科学的研究，说，哎呀，你看现在胎儿在十六周的时候就能在体外存活了，甚至有一些保守州后来通过了所谓的胎心法案，这个胎心法案说的是，你能听到所谓的胎心了，就是在怀孕六周的时候啊，你就不能够堕胎了，因为有胎心了就说明它能够存活了，它就是一个人了，所以就禁止在六周以后堕胎。这里它特别需要强调的一点就是，我们说怀孕多少周多少周是从这个怀孕之前的最后一次月经的第一天开始算的。那么排卵之后发生性行为，可能还有三五天的时间。等你真正发生这一次导致你受孕的性行为的时候，你从法律上你已经怀孕两到三周了。怀孕六周的时候，对绝大多数的孕妇来说，她根本身体都还没有起反应，她都不知道自己怀孕了。绝大多数人都是早晨起来不舒服啊，呕吐啊，或者是发现自己哎怎么这次经期一直都没有来啊，然后才做一个检测才知道自己怀孕了。这个时候做检测的时候，往往都已经是怀孕第六周、第七周甚至第八周的时候了。胎心法案实际上就已经导致了你没有机会堕胎了，所以这都是凯西案之后开的口子，然后保守派不断的去钻这些空子，搞出来的东西。
2: 就是我们在讨论过程中，其实提到了很多宗教，包括教会层面上对于现在极端保守派的一个影响和他们的合作。我觉得可能很多听众不一定了解美国现在宗教的一个影响力，因为大家可能没有觉得美国会是一个传统宗教氛围很浓的国家。但实际上，现在美国人口里面有百分之七十以上都是基督教徒，而且有三分之一的这个基督教徒里面，他其实是福音派的教徒。而这一类福音派的白人里面的话呢，当时有很多，大部分都是特朗普的支持者。这样的一个大的背景下面，可能会让大家就更能够理解，为什么极右势力它其实是可以和教会合作，将不论是我们现在讲的反多，它还有一些其他的非常保守的观点的一些文化在往前推进对。对你
0: 刚刚提到整个的宗教情况，其实我也很好奇，为什么保守派他会支持禁止堕胎？他是完全出于宗教的考虑，还是说还有其他的几层的原因？宗教考虑是非常重要的一个因素，就是说，对我们来说
1: ，并不是所有的宗教人士都反堕胎嘛。之前也提到了，美国也只有百分之三十多的福音派的人士，那其实还有剩下的比较开明的宗教人士。那这个背后，如果真要追溯起来，实际上是要追溯到美国内战的，因为美国南方的教会和北方的教会分裂，最早是因为奴隶制问题而产生的分裂。北方的教会反奴隶制，南方的教会支持奴隶制。支持奴隶制的教会，他们就试图在圣经里面寻找出一些支持奴隶制的一些东西，所以就会对圣经做一些非常奇怪的解释。然后这个就会影响到他们后来解释圣经的这个路径。这个反堕胎宗教教义，你在圣经里面是找不到直接的文本支持。但是这些保守派的人士，他形成了一定的圣经解释模式之后，你就会发现说他在文化上、带在,在性别议题上，他会把这些模子套上去。同时，背后他有一整套观念，就认为说，美国应该由基督教立国，美国不能是一个多元文化的国家，不能是一个政教分离的国家。基督教在这个过程中要扮演更大的力量。对他们来说，同性婚姻议题也好啊，堕胎议题也好，对他们来说是美国正在堕落的一个标志。他们认为这是多元文化在摧毁美国的立国根本，摧毁美国的基督教立国精神，就是这种宗教保守主义。背后，他既有宗教教义的考量，同时也有一种政治上的考量，因为他想要维持住宗教在美国政治生活中更加根本的这样一种地位
2: 。我补充林教授讲的，其实就像他提到的，不是说这些人都根本性、完全性的他说反对堕胎，其实反对堕胎是他们议题中的一个。根本上的对抗，实际上是一个现在正在卷土重来美国的一个保守主义和现在的我们讲，无论是这种我们叫多元主义啊，或者说是这种进步主义，其实形成了一个对立。那所以的话呢，大家就会形成说，哎，只要是你作为一个进步主义或者多元主义，你支持的东西，我都要去反对。所以，为了反对而反对，就形成了可能本身。你要是跟这个人去聊，或者说你去找到教会人去聊，他不会觉得说啊，我觉得就不应该堕胎，他不一定会这样跟你说。但是上升到了一个像的，无论是说意识形态、文化层面上的议题和对抗的时候呢，这就是一个一和零的选择，并没有一个中间的一个空间让大家去选择。但是我觉得，其实从稍微就是也讲一点正面的信息，就像我提到的说，说其实现在是将多胎权进行管制，包括这个监管呢给到了州一级，所以其实现在州在。什么样的程度层面上，什么样的范围，包括在什么时候有监管堕胎的权利，他现在是州一级选举的一个重要议题。所以现在其实也不是说最高院进行了这个判决之后呢，所有共和党他都会去执行这样的一个判例，包括像很多的科技大佬也在发生，包括选民层面上的一个反馈呢，也都会让。尤其是共和党人，他也会要去实际上去考虑他自己的选民基本盘的时候，是不是真的要去支持最严厉的堕胎禁令，还是说避免不要太过激啊、呃，引起选民的反感。所以现在我其实也看到，就是我有些朋友也跟我讲说，很多新的共和党的他的州的法律，他其实还是会允许女性在我们刚才提到的九周、六周到十五周之间做出一个堕胎的决定的。包括有一些共和党人任州长的一些州，其实已经表示了他们将维护。堕胎权，它并不是说高院判决之后的话，所有的保守派和共和党，它并不能画上完全的等号
0: 。对，我看见还有很多科技公司，他们站出来说，员工在保守州的话，他们会为员工提供堕胎的，不管是跨州的这个差旅费报销，甚至还有科
2: 技公司说，他愿意为员工提供律师，可以打官司。就像你提到的，其实包括硅谷的所有科技公司，基本上都发生了，包括已经提出的解决方案。除了你提到的差旅费，包括提供律师，还有科技公司其实已经现在明确的跟他的员工讲说，如果你想要搬离，比如说你在德州想搬到加州，我们可以帮助你搬过来。所以我觉得现在科技公司其实在这个议题层面上的态度还是非常明确和坚决的。那我们作为科技领域的女性，尤其包括我一直都是在硅谷生活工作，刚才林教授提到那些传统州。我其实也都去过，像什么印第安纳、阿肯色州，可能大家都觉得很少听到这些州的名字，是非常传统的州。我就记得我最早去，包括在德州去出差啊，或待过一段时间的时候，会在自己本身的意识形态上，包括在跟人聊的时候，会看到非常巨大的文化差异。所以，其实对于我们来讲，在硅谷这个判决也确实是比较大的一个打击，因为在这里，包括像我投很多医疗的公司。女性的医疗健康也是我重点关注的方向之一。我们在过去两年非常兴奋地看到很多非常好的技术，在帮助我们女性解决更多的，无论是从经期到怀孕期间，到后面的甚至是更年期的各种各样的问题，在帮助我们女性在受孕，然后包括在生育上面获得更多的自由和更多安全的保障。包括在硅谷这边，红军也知道各大科技公司都是在非常支持女性，无论是冻卵还是包括做 IVF 各方面的这样的一个探索，让女性可以有更多的自主选择权。但是我们在拥有这些自由的同时，去看到啊、呃、罗安被推翻
1: 。补充一下，就是说刚才嗯两位提到的这个科技公司对员工的政策嘛，最近有很多人指出这点，这些科技公司他们一方面。给自己的女性员工提供这些政策，说啊，我可以给你差旅费，让你去堕胎，或者是律师费，让你去打官司。但是另一方面，这些科技公司，尤其这些大科技公司，他们实际上在选举中，他们是会给那些反堕胎的政客捐款的。当然，这个背后有很多很多的考虑，有的是因为有些反堕胎政客答应要减税呀、啊，有的时候是因为科技公司想要两边下注，所以哪一个候选人他都给钱，都给好多钱。还有一些出于其他的原因，我们知道这个像 Facebook 这样这样的大公司，它实际上在华盛顿有很大的联络部门，专门跟那些保守派政客打得不亦热乎的，他希望从中获得很多很多政策上的好处。因为这个播客的听众可能很多都是科技界的嘛，然后还有在硅谷的人士。我觉得，如果说大家关心这个罗案，关心女性的权益的话，那么不仅是说要推动这些公司去给员工提供个体的福利，提供这些优惠政策，而是要去改变这些公司内部的文化。就是说，如果你认为反堕胎是错的，那你就不应该给那些反堕胎的政客们捐款，不应该要搞两边下注的这样一种事情。给政客捐
0: 款，这个它是可以公开看到的吗？
1: 一方面是在这个联邦选举委员会上是可以查到，另一方面是有一些调查记者，他专门收集整理这方面的资料，发布这样的 newsletter， 就是说每个季度这个更新，说哪个公司，然后哪个 CEO 给哪些政客捐了多少钱等等等等，在网上如果查的话都是可以查到的。
2: 对我在这里，我可能想补充一点，因为我非常理解林教授讲的，说为什么这些科技公司一方面，包括比如说，不仅是在女性权益层面上，包括在移民政策上，它其实是非常自由派、非常 liberal 的，但是却是在给共和党保守政客去捐款。其实现实就是，无论像谷歌、Facebook、微软内部员工整体文化氛围是非常非常的自由开放的，然后是非常 liberal 的。但是呢，公司的核心决策层是，一是上董事会。其实，大部分的科技公司的上层的董事会成员都是共和党人。他们会支持共和党，根本性原因还是从一个公司的利益角度的话呢，就像你讲的减税的政策。另外还有一个就是到底政府是大政府还是小政府，这也是根本性的一个民主党、共和党的一个核心议题。那作为大的科技公司、大的经济公司、大的公司整体上来讲，他一定是欢迎小政府的，他希望小政府可以把更多的资源，还有包括更多的一个创新的空间都留给 private sector， 留给这些公司来做。所以你大家也会看到一个很有意思的现象，就包括一些年轻的科技的领袖，他在年轻的时候是非常坚定的、很 liberal 的民主党人，在他的公司壮大到一定阶段之后呢，渐渐渐渐会转变成一个共和党人。根本性也是因为从公司的利益角度去考虑。如果说这个科技领袖他是共和党人，就代表他不支持女性权益，因为有些时候人在选择党派的时候也有很多复杂的考量。就给一个很直接的例子，我的一个合伙人 Sh ane, Shane Sheng， a n w o 他是一个老共和党人，他以前是惠普的 CTO， 我跟他认识这么多年，他非常非常支持女性领导力，非常支持移民，有一个非常强的全球化思维。他在年轻的时候在亚洲在各个大洲生活了很多年，但他却是一个老共和党人，根本原因是因为我刚才提到的这个小政府大政府的概念。所以，其实真的要去看这些科技公司到最终的行为的话呢，我觉得非常好。但可能在现实里面，哪怕员工有非常强的意愿、非常强的一个理念去传达到上面的，无论是 CEO 或者董事会，可能还不会改变他们的从公司价值角度的一个行为。包括说到底哪个党派根本性上对公司的利益更有价值。但是，我觉得至少说这些科技公司的领袖和巨头们，他们愿意公开发声。包括说给出这些的政策，还是非常实际和基本面上帮助了这些女性员工，还有帮助传达出了一个非常强有力的信息，对于女性权益的一个支持
1: 。这点我其实非常同意啊，就是我不是说是共和党人的话你就不行，就必须要赶下台或者怎么样的。但是结合到堕胎这个问题上，我们会发现说，比如说过去几十年里面，共和党内部对堕胎的问题它不断的发生转变。六七十年代的共和党里面。大多数共和党的领袖们是支持堕胎权的，但是在过往几次里面，随着那些宗教保守派人士，他们更加有组织的去进行宣传战、进行选民的动员、争夺权力，导致这些支持堕胎权的人不断的被边缘化、被排挤出去了。这背后当然有一些制度设计的原因啊，等等的。对于那些共和党人来说，你也可以努力去争取在党内发生变化。比如说，我觉得科技公司的这些自由派员工不一定要求说你老板要。出来站队反对共和党，而是说你可以不支持那些反堕胎的共和党候选人，但是在党内初选的时候，你能不能把钱投到那个对堕胎权态度更加温和的身上，或者是你推举更加温和的共和党人去争取，去改变党内的政治生态，改变党内的意识形态的这个氛围？这样的话，能够把共和党拉回到正轨上来，而不是说导致现在经过几十年的变化，共和党已经完全被宗教保守派挟持。所以我觉得改变不一定是说在两党对抗的层面上的改变，而且你是从一个大党内部的生态变革做起也是可以的
2: 。对林教授你说的这个非常统一，因为这也是我最近在一些董事会上会和一些这样的不同的科技公司的领袖在探讨的一个话题，就是怎么样他们可以去集中式的去支持一些像你讲的共和党的温和派，去让他们可以在党内有更强的话语权和更强的一个决策权和影响力。现在可能我觉得，就像你讲的，一方面是被教会挟持，另外一方面也是被选民意愿挟持。现在出现的一个问题就是，谁发的声，选民会去挑选他的理念更加极端的这样的一个政客领袖。当你的观点不是那么极端的话呢，就不容易吸引到这些选民的注意。所以我觉得，在这个层面上，科技公司确实要负很大的责任。就是在没有 social media 之前，其实我们没有这么超杂的一个舆论环境。但现在因为环境如此嘈杂之后呢，你的观点就要像语不惊人死不休一样，你要有非常极端的观点才可以吸引非常明确的一个选民的注意，同时呢也会让反馈到党派内部说，哦，他的这个观点，他的这个选民的意愿是很强的，但实际上这有可能是一个错误的反馈和错误的信息。包括其实刚才另外一点，我和红军也提到，科技公司一方面在发生，但另外一方面其实也回到说，像现在我们看到最高院的判决之后呢，很可能一些。他们所追踪的这些消费者的数据，和她怀孕相关的数据啊，或者她在网上搜索，比如说谷歌，他会记录用户在网上搜索，说他搜索过一些啊堕胎的药物啊，会被司法机构会被地方检察官作为一个证据提出诉讼，包括就是一些他的地理信息啊，他是不是去过这个堕胎诊所？由于科技公司追踪用户的信息而被这些执法者所利用，会去对女性的堕胎权的保护形成更大的挑战。我觉得这些都是需要去提出的重大的议题，让科技公司要想到从科技的角度怎么样去更好的保护女性权利，去防止这些技术是中性的，但如何被使用。
0: 我有一个问题啊，就是如果说一个女性她在比如说谷歌上搜索过堕胎这样的关键词或者堕胎药物，假设这个案件她进入到一个诉讼环节了，科技公司是必须要把这个给到当地的
2: 州政府，还是说他没有这个义务给？他不太可能说直接从科技公司那边要，但是比如说他可以去检查这个女性的手机内存数据，去调查她网上的一个搜索的历史，因为这个是自动保存的。还有包括像 iOS 系统，还有包括谷歌的这安卓系统里面的话，还有一些主动的一个自动的定位功能，而且很多时候有些公司会和政府机构共享这些数据，所以他在共享数据的时候，他可能并没有觉得将来这些数据会被检察官去用来诉讼这个女性她进行的堕胎，但是这些历史位置的信息确实是有存储。另外一个解决方法就是，科技公司是不是还要继续去追踪这些数据？它其实要是能够更好的保护用户隐私，不要再去追踪这些标记数据、它的位置数据，因为他们追踪这些数据都是为了优化它的广告推送。如果说这些数据不去被追踪的话，那就不存在这个风险
0: 。对你刚刚提到了一系列的法案都在被酝酿，同时我也看到这样一种说法，就是说。现在最高法院呢，它原本就只是只有司法权，是对宪法的解释权，而不是立法权。那我们再来看罗斯韦德案的这个判决，其实他的判决是非常详细的列出了最高法对于堕胎监管的三个阶段，比如说第一个阶段头三个月，孕妇和主治医生他是可以自行决定的；中间到二十四周以前，各州是有一些决策权的，而且可以适度的去管制。再到24周之后呢，那各个州就可以管制禁止堕胎。原本最高法它是，我刚刚已经提到了，它是只有司法权，但是这个判词是不是有干预立法的嫌疑？我们知道美国是有三权分立的制度的，国会是负责立法，最高法院是负责司法权的。但是呢，这个判决它其实又不是一个很详细的说堕胎法要怎么执行。它看似是合理的，反而是激化了各个州还有支持跟反对堕胎人士之间的矛盾，导致呢后来一些保守州出了各种奇奇怪怪的、走在边缘的法律去禁止堕胎。之前这个罗素韦答案打上来的时候用的是宪法的隐私权，那么推翻罗案，包括大家提到的，还可能会推翻之前一系列的案件，它其实是一种把最高法。过度利用宪法的解释权的这个权利给收回了，相当于是限制最高法的权利，从而把各个权利下放到美国的各个州。从法律上来说，有人认为这样是更合理的。我想知道林教授你会怎么看这个观点
1: ？假如你认为罗伊案的程序合法性不足？那么，你应该把这种批判平等的放到所有进步派和保守派主导的案件的审判上去。最近的几年里面，高院的保守派除了，比如说枪支问题上，前面节目里面我们提到的宗教自由问题上、投票权的问题上、选区重划的问题上，高院的保守派们都不断的在推翻联邦也好，进步州也好，以各种各样的名目以。基本权利的名目也好，以这个法案已经过时的名目也好，去推翻州里面制定的法案。如果说罗伊案是在体制设置上不是很合理的话，同样的所有的这一些判决都应该得到否定。但是没有很多人在保守派高院做出这一类判决的时候，推翻州里面的法案，推翻联邦的法案的时候，实际上是对此不至于此的，或者是漠不关心的。只有在到了罗伊案这个问题上的时候，才忽然跳出来。说，哎呀，周全胜利了，民主胜利了，等等。但是托马斯大法官他在自己的复议书里面，现在我们把罗伊案推翻了，接下来我们要继续努力，要推翻同性婚姻权、推翻避孕权等等等等。他说，为什么要推翻这些权利呢？因为这些判决依赖于一个解释，对宪法第十次修正案的所谓的实质程序过程。的一种解释，然后他说实质程序过程这种解释本身就是高院发明出来的，是违反民主的，是呃是不恰当的一种解释。但是他在列举这些案件的时候，他非常讽刺的、非常巧妙的忽略了一个非常重要的利用实质正当程序来得出判决结果的一个案件。什么案件呢？ Loving v s s Virginia 最高法院用实质正当程序宪法解释去推翻了当时。民权运动时代，许多南方保守州禁止少数主义与白人通婚的州法，然后说跨种族通婚的权利是一种基本权利，州里面不能够自行立法去限制。为什么托马斯大法官他，在列举了其他一系列案件的时候，他把这个这么重要的案件给忽略掉了呢？一跨种族通婚这个权利，现在经过这几十年以后，大部分人已经接受了。第二，他自己就是判决的受益者，他是一个黑人。他老婆是一个白人。如果你推翻了 Loving vs Virginia 的话，那么现在州里面这些南方保守州马上就可以制定法律，声称说托马斯大法官和他老婆的婚姻是非法的，他们的结婚许可证书无效的，对吧？所以他出于自身利益的考虑，他把这个案件给跳过去。但是这个案件和罗伊案、和 Lawrence 案、和 Obergefell 和 Griswold 有什么实质上的区别？有什么法律上的区别呢？有什么程序上的区别呢？其实是没有的。假如你是一个周权的拥护者，你说堕胎权问题应该交给各个州里面来决定，那你难道不应该一以贯之的说，跨种族的通婚权也应该交给各个州来决定呢？或者你说避孕权也应该交给各个州来决定，甚至你说种族隔离也应该交给各个州来决定。当有重大争议发生的时候，你找不到好的理由来支持自己的一些关于基本权益的论述的时候，这些保守派们往往就会。临时搬出州权来作为借口。美国内战的时代，支持奴隶制的一方也是在说奴隶制，它就是一个州权问题嘛。所以你这个联邦不应该来干预我们州里面实行。所以如果你了解了美国历史，你就会发现所谓的州权实际上就是一个狗哨。当一些州试图制定一些枪支管控的法案的时候，哎，这些州权派他这时候就不提州权了。现在在为堕胎权交给各州谈官相敬的这些人，在一两年之前。都没有想到说罗伊案今天会被推翻，因为,为什么呢？因为当时的保守派的这些大法官，他们在就职的时候，他们在提名之后进行听证会的时候，一个个都拍着胸脯说：“哎呀，罗伊案早就成为了法律先例，然后我们会尊重他，我们绝对不会去推翻他。所以当时很多人就把他们说的这些话当真了。你看，这些这些人都已经拍着胸脯说这些话了，所以罗伊案肯定是放心的。如果我们回头去看，比如说《华尔街日报》的评论部，这、就是一个非常保守的、非常川粉的一个评论部。他们当时就在2018年的时候，还专门写了一篇编辑部集体评论，说你们这些进步派天天喊着罗伊案要被推翻，是你们故意制造恐慌来吓唬美国民众。几年之后，罗伊案被推翻听到他们说了什么吗？他们没有说什么话。罗伊案之后，美国只不过把堕胎权问题下放给各个州，由各个州自己来决定。事实是不是真的会照这个方向发展呢？第一点，我们可以看到，现在已经有很多保守州制定出了禁止本州居民跨州去进行堕胎手术的法案。也就是说，他不仅想管本州，他是想要把跨州的活动也一起管起来。你不在本州堕胎，你跨州你堕胎，我还是会鼓励别人来举报，然后你还是会被惩罚、被罚款、被监禁等等等等。这不是一个每个州制定关于自己本州内部事务的法律活动。他实际上最后会牵扯到跨州，也就会限制到那些兰州、那些进步州的这些堕胎医生。所以这些保守州限制跨州堕胎的法律，最后一定是会打上高院的。那你猜高院会支持谁呢？对不对？还有第二点，现在其实美国保守派内部有一场暗流，大多数人没有太关注到的，但是实际上在保守派内部渐渐获得声势的一个运动。试图推动重新解释第十四修正案的平等保护条款，把堕胎问题放到平等保护的框架之下。但是，哦，不是说把平等保护理解成性别平等，而是说胎儿也有生命权，所以我们要平等保护这些胎儿。胎儿的生命权是胎儿的一项基本权利，所以如果说不管是在哪里堕胎，你只要是堕胎了，就是谋杀。不要觉得我是在危言耸听。几年之前，如果我说罗伊案今天会被推翻，很多人都会觉得我是危言耸听。但是，就像今天我说，保守派内部有一个用第十四修正案平等保护条款去把胎儿的生命权变成基本权利的这个运动，这个运动不知道几年之后可能就会影响到保守派把持的最高法院。所以，千万不要被保守派的这一些互动性的东西给忽悠到里头去了。被人卖了以后还帮人数钱还不自己
0: 。通过刚刚我们的这个讨论、啊，就是说现在堕胎它要不要禁止，这个案例要不要被推翻，它很多时候其实不是大家对于比如说生命权或者女性权益的一些考量，而真正在这个过程中起着很大的推动作用的，它可能是政治的一把枪。有很大层面上，就是在保守派来看的话，他有这层的考虑。其实我还想到了一部纪录片，之前呼噜上线了一部纪录片 ，A.K.A. Jane Roe， 就是讲1973年 Jane Roe 这个案件的主角他的一生。他的真实名字其实不叫那个“ Jane Roe， 他是叫洛马麦考维。他最开始是一个不良少女，通过这个案件以后，他慢慢的成为了一个女权组织的代言人。后来呢，他又跳槽到了敌方阵营，他最后是成了一个反堕胎的代言人，到处去宣扬这个堕胎的坏处啊。我们说他是打赢了官司，但是其实他是自己没有堕过胎的，所以呢，他也没有经历过堕胎。他临终的时候说：“那临终的时候要坦白，就是你为什么要去宣扬反堕胎？”他就说：“他是为了钱。”他说：“他们让我说什么我就说什么，我是个好演员。”所以，他到底是支持堕胎还是反对堕胎？因为他是一个标志性的人物，所以他是非常有用的一个人。最后表现出的一个真实看法，就是如果某个年轻女性想要堕胎的话，那没有问题，因为那是她自己的事儿，跟我其实没啥关系，所以他们才管这个叫选择权嘛。有人觉得她终于在这个纪录片中说出了自己真实的想法，但是同时。这部纪录片因为有了这样的一个结论，最后又陷入到了一个巨大的争议中。就是有人争议说啊，那这部纪录片他其实也是收了纪录片的钱的，他为了在纪录片中说出了这个结论，人生的最后还能够再赚一点钱，所以我就觉得整个案件或者这个人他的一生非常的荒谬。他最开始他被推到这个案件中去打这个官司，其实他也不是自愿的。就我觉得现在我们争议这个事情，就跟我们每个女性的身体息息相关，跟我们的经济生活可能后半生都非常相关的这样的一个话题，就真的是被用成了一个工具。我觉得这是特别悲哀的一
2: 件事情。是啊，红军，就像你说的，确实，其实身为女性的话，就会觉得对我们来讲，这么这么重要的一个权益。确实，就像你讲的，是被用作一个工具，在政治的斗争中被利用了。而且，我觉得要看到好的一面是说，退一万步讲，说也有可能有些人他哪怕他真的支持这个法案，他不是说从打心眼里就觉得说女性不应该拥有堕胎权，因为他背后还代表了很多其他的东西。还是要去努力的去团结，去改变，去沟通。虽然现在整体的，无论说高院的判决，这可能是一个潘多拉的魔盒，会向很多不好的方向去发展，但我们还是可以稍微抱有一些希望去做一些努力，去试图推进一些改变。那
0: 感谢今天两位的讨论，我觉得非常精彩。这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，欢迎在你所收听的音频客户端来关注我们，也可以给我们写评论、写留言。大家对这个法案有什么样的想法，也可以在评论的下方留言给我们。感谢大家的收听，谢谢。